0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel. Épisode 2. Pensez l'amour en sorcière avec Charlotte Bézryl et Valérie Piette. L'amour ne peut pas prendre racine dans des relations basées sur la domination et la coercition. L'amour peut nous donner la force de nous opposer à la domination. Ces mots sont ceux de Bell Hooks, intellectuelle féministe afro-américaine qui nous a quitté le 15 décembre dernier. On commence cet épisode avec elle parce qu'elle plaçait l'amour au cœur du féminisme. Choisir la politique féministe, écrivait-elle, c'est faire le choix d'aimer. Faire le choix d'aimer. Les féministes s'y essayent, elles rebattent les cartes du mariage, de l'hétérosexualité, des relations sexuelles et du désir. Elles balancent les violences, elles écrivent sur l'amour, le décortique, le réinvente et le transforme. C'est si intime, c'est tellement politique, c'est confrontant, c'est passionnant aussi. Pour en parler, nous avons réuni une historienne et une anthropologue qui travaillent sur les questions de genre, de féminisme et de sexualité. Valérie Piette et Charlotte Pézeril ont mis sur pied avec d'autres le Master interuniversitaire en études de genre et récemment, elles ont collaboré sur l'exposition Witches qui nous a inspiré le titre de ce podcast, Pensez l'amour en sorcière. Avec elles, on va donc jeter un sort à l'amour patriarcal, trouver des repères utiles dans cette nouvelle quête de soi et imaginer d'autres voies pour une vie sexuelle et affective libérée de toutes les dominations. Cet entretien a été réalisé en décembre 2021 dans les studios de Radio Campus à l'Université libre de Bruxelles.
1: Charlotte Pézeril, euh, je suis anthropologue de formation, depuis quelques années directrice de l'Observatoire du Sida et des Sexualités, qui est un centre de recherche ici à l'ULB. Mes recherches, depuis voilà, une dizaine d'années maintenant, portent principalement sur les questions de stigmatisation, discrimination des personnes vivant avec le VIH en Belgique. Et c'est à partir de là que je me suis intéressée aussi à la question de la pénalisation de la transmission du VIH et donc également aux questions juridiques du, du, du consentement et du consentement sexuel en
2: particulier. Valérie Piette, je suis euh, historienne, professeure d'histoire contemporaine ici à l'ULB et mes recherches ont essentiellement porté sur l'histoire des femmes dans un premier temps, du travail des femmes et puis euh, du genre, euh, des féminismes euh, et des sexualités.
0: Bonjour Charlotte Pézeril, bonjour Valérie Piette. Bonjour on a l'impression qu'il y a une, une révolution de l'intime qui se joue ces derniers mois, ces, ces dernières années. On le voit tant dans le mouvement féministe en tant que tel, hein, surtout auprès de la, la jeune génération, mais aussi dans la, dans la littérature, nombre d'ouvrages qui sortent sur le corps, l'amour, le couple, le consentement. Est-ce que c'est un sentiment, un constat que, que vous faites aussi Et comment vous l'expliqueriez chacune c'est vrai que certains, certaines disent
1: même qu'on vit une nouvelle révolution féministe, euh, notamment autour des questions du consentement, euh, avec aujourd'hui euh, je pense, oui, un, un ras-le-bol par rapport à la non prise en compte de, de son consentement. On le voit sur, euh, dernièrement, les manifestations à Bruxelles, le hashtag balance ton bar, et donc il y a toute une lignée hein, depuis le, le hashtag MeToo, euh, et vous l'avez dit, il y a quantité de, de de publications qui, qui mettent sur le devant de la scène cette question-là. Alors, certains interprètent ça comme une libération de la parole. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a également une libération de l'écoute, c'est-à-dire on écoute ces femmes-là, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait nouvelles non plus. Hein. Mais, effectivement, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer c'est pas toujours évident à objectiver voilà à un moment donné on s'est dit mais non ça, ça ne touche que les réseaux sociaux mais dans les réseaux sociaux ne sont pas non plus en dehors de la réalité on a vu là dernièrement bah voilà des manifestations dans les rues de, de principalement de jeunes mais pas que puis bon, après la catégorie jeunes pour être aussi interrogé mais en tous les cas euh, voilà ça génère aujourd'hui euh, une contestation qui est indéniable
2: oui, moi je dirais également que c'est peut-être aussi la suite euh, de l'affaire DSK, du Carlton, mmh. d'Hashtag MeToo, de Kouchner en France, de, de tous ces ouvrages et de toutes ces affaires très politisées, très médiatisées, euh, très judiciarisées d'une certaine manière, et où on se rend compte qu'en fait cette fameuse libération sexuelle dont on est persuadé qu'elle existe depuis euh, 68, hein, pour faire euh, court, pour y revenir. En, en fait, elle doit être questionnée, elle doit être discutée mmh. euh, dans notre quotidien. Et je crois que c'est une révolution féministe, mais qui associe aussi les hommes. Euh, car euh, beaucoup de jeunes hommes, ou moins jeunes d'ailleurs, se sont aussi questionnés, euh, suite à ces clubs de boys, suite euh, à cette notion de consentement. Et, et donc des relations, euh, aussi dans un cadre hétérosexuel ici, mais aussi euh, euh, quelle place ont-ils dans cette, dans cette relation donc je crois qu'il ne faut pas, faut pas les oublier du débat, euh, mais je crois un peu comme Charlotte, oui qu'on est peut-être, en tout cas on en parle de cette fameuse nouvelle révolution féministe, mais elle n'est pas neuve dans le sens où elle remet le corps en avant. Ça les néo-féministes l'avaient fait de manière fascinante à, à mes yeux et peut-être avait été bien plus loin que la nouvelle génération euh, d'aujourd'hui, mais elles mettent peut-être l'amour en avant, euh, et sous toutes ses formes, et, et ça je trouve ça euh, interpellant en tout cas.
0: Donc en quoi, justement, en quoi il y avait déjà des ferments en 68 qu'on retrouve aujourd'hui, dans le corps notamment
2: Mais je crois que, que 68 en tant que tel n'est pas vraiment peut-être un non-événement mmh. euh, euh, mais les années qui vont, qui vont suivre, les années 70 ont, ont véritablement mis le corps des femmes en avant, alors ce qui est assez intéressant c'est quand on parle de, de cela, y compris dans, dans les cours, hein, on parle toujours du droit à l'avortement, du droit à la contraception et je ne dis pas qu'ils sont inintéressants comme combat c'est des combats essentiels mais on met moins en avant les écrits féministes de l'époque sur le, le corps féminin, sur l'appropriation à mon corps est à moi, c'est quand même un slogan fondamental, sur le privé politique, et je crois que c'est ce qu'on est en train de, de montrer aujourd'hui en allant bien plus loin que le que l'intimité et le privé, c'est aussi le cabinet médical hein, aujourd'hui qui est questionné, euh, c'est donc le privé politique, mais c'est aussi cette découverte du corps féminin dans tout ce qu'il a de plaisir. Et ça a tellement manqué peut-être dans une partie de l'histoire du féminisme, pour, pour des raisons peut-être évidentes, hein, on a toujours été associé dans l'histoire à son sexe. Dès qu'on parlait de femmes, on parlait de sexe ou de sexualité, et que donc beaucoup de féministes ont mis la sexualité ou le sexe un peu de côté, euh, pas toutes, mais parce que justement, elles ne voulaient plus être associées à ça. Euh, et là, tout à coup, dans les années 70, il y a cette découverte d'un plaisir féminin, euh, de cette notion de, de jouissance, d'orgasme féminin, de, de découverte de son, de son corps, de son vagin, euh, avec le self-help notamment... Et je crois que là, c'était une, une richesse très forte. Moi, quand je lis euh, encore Monique Wittig. alors c'est peut-être une littérature spécifique, lesbienne radicale, mais ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit euh, sur le plaisir euh, féminin, et je crois euh, profondément révolutionnaire quand on lit même une littérature aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a aussi une redécouverte, peut-être par les réseaux sociaux d'ailleurs, par la lecture de ces, de ces féministes, de cette théoricienne, de ces penseuses, qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce, ce mouvement vers l'amour, vers le plaisir. Mais en fait, c'est quoi l'amour C'est quoi le plaisir C'est quoi le consentement Et je trouve ça passionnant.
0: Le consentement, justement, on y vient, qui est au cœur de, de tous ces, ces débats euh, actuels, qui est un enjeu féministe énorme, le terrain de nombreux euh, affrontements aussi. Quelle est, vous, votre, euh, votre, peut-être, on va commencer par ça, votre, votre définition du consentement Que devrait être le consentement euh, ce qui devrait être, je dirais, euh, euh, bah, un accord
1: mutuel voilà entre entre partenaires sexuels, euh, un accord mutuel, euh, voilà évident, euh, non non questionnable. Maintenant, c'est très bien que la réalité des, des des relations sociales et des relations sexuelles en particulier, il ben, y a une part il euh, y a une part de mystère et on n'est pas dans un un consentement contractuel contractualisable, même si certains commencent à le penser d'ailleurs. Hein. On pourrait y revenir. Euh, où, ben bah voilà, on va signer et faire la liste des, 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 des actes sexuels on, auxquels on pourrait ou pas euh, consentir. Mais souvent, le consentement et les affaires de ces dernières années euh, le prennent, euh, j'allais dire à l'envers, enfin, en tous les cas, de façon négative, c'est-à-dire quand il y a absence euh, de consentement, euh, Alors, soit une absence évidente... Voilà, qui, qui peut impliquer euh, potentiellement de la violence, et ça c'est tous les débats euh, juridiques et très très actuels, soit ben aussi on se rend compte des fois que euh, le, le non-consentement peut être aussi une absence de réaction. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à saisir par la justice, bien évidemment. Surtout qu'on est encore dans un cadre aujourd'hui, euh, en Belgique, où le consentement est défini négativement. Hein, C'est-à-dire, il n'y a pas consentement, Alors, si je prends bien tout, euh, tous les termes, hein, lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse. Ça, c'est ce qui
0: est inscrit dans la, euh, dans le
3: code
1: la dernière pénale. mouture du code pénal. Euh, dans le code pénal actuel, hein, euh, l'article 370. 5 du code pénal, donc où le viol, c'est tout acte de pénétration mmh. euh, de quelque nature qu'il soit, par quelques moyens, commis sur une personne qui n'y consent pas et puis l'article 2 va définir ben, le consentement, c'est quand l'acte est imposé par violence, contrainte, mmh. euh, etc. Mais alors il y a beaucoup de débats actuellement pour euh, justement qu'il y ait une modification du code pénal. Parce qu'on voit bien avec cette définition, en fait il y a donc, une présomption de, de, de consentement et il n'y a pas consentement que s'il y a violence, contrainte, et donc c'est très très problématique, puisque bah, on pourrait estimer bah, juste le fait de dire non n'est pas forcément en soi alors pénalisable. S'il n'y a pas violence, contrainte, etc. Mais voilà, les, les débats sont en cours aujourd'hui en Belgique. Euh, on espère qu'ils vont aboutir. Maintenant, la dernière version proposée a justement une définition positive du consentement. C'est on... plutôt une bonne nouvelle. On espère que voilà, ça va être validé par... Euh par les parlementaires.
0: Et c'est quoi une définition positive,
1: en quelques mots euh, Alors là, ça s'inspire principalement du Canada. Le consentement, c'est un accord volontaire à un acte sexuel. Et donc, euh, en Belgique, on ne prendrait pas... Enfin, Je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir une idée là de la dernière euh, euh, définition. On dit que bah, le, le consentement suppose que celui-ci a été donné librement... Il sera apprécié en fonction des, des circonstances de l'affaire. Et pour l'instant, la proposition dit bien que l'absence de résistance de la victime n'implique pas nécessairement un consentement. Et donc là, on voit vraiment quand même un changement assez radical dans la perception qu'on peut avoir euh,
2: des, des violences sexuelles. Je, je crois que le consentement, il doit être historicisé et contextualisé, évidemment. Les sensibilités ont évolué avec le temps. Et évidemment, quand on voit le, le code civil... Euh, il est clair que le contrat est clair, enfin, c'est le cas de le dire, entre un homme et une femme, entre le mari et sa femme. Euh, et qu'il y a la notion de devoir conjugal qui est là, et qui, le consentement n'est pas pensé en ces termes-là. Et ça renvoie au contrat social voulu par l'homme bourgeois, blanc, etc., etc. Je crois que l'idée de, de, de consentement, aujourd'hui, c'est le principe élémentaire d'une bonne sexualité, on peut mmh. dire. Mais ça veut dire déjà quoi Parce que je crois que les, les, les questionnements ont, ont, ont vraiment accéléré. Alors, euh, évidemment, Geneviève Fraisse avait déjà dit des choses, euh, les, les féministes des années 70 aussi. Mais depuis hashtag depuis MeToo, il y a vraiment ce, ce mouvement collectif. Euh, et cette force collective du féminisme, je crois que c'est quand même un moment clé, à mon avis, qui marquera quand même l'histoire des féminismes. Et puis ici, on est plutôt dans le jeu de plus en plus. Du, on va y passer du nous au jeu. Et, et ce que je trouve assez fascinant, c'est les derniers ouvrages qui sortent aussi de, de psy, de psychanalystes notamment. Euh, je pense à, à Clotilde Le guil si j'ai si bonne mémoire, qui justement passe du nous au jeu, avec son, son titre C'est céder, n'est pas consentir. Euh, et à quel point aussi certaines féministes, euh, qui, une qui a écrit Trouble dans le consentement, questionnent aussi ce consentement. Ce n'est pas parce qu'on dit oui d'ailleurs, peut-être qu'il y a consentement on peut aller, on peut aller plus loin. Toutes. On a toutes dit oui à un moment donné à quelque chose après quoi on s'est peut-être dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Mm -hmm. euh, donc ju jusqu'où on peut aller dans le jeu et qu'est-ce qui fait trauma euh, pour les psys dans, dans, dans ce, dans ce cadre-là en prenant les, les exemples euh, célèbres dont, dont on a déjà parlé. Donc je crois que ça, ça montre que le consentement sexuel en tout cas est une pratique qui s'apprend, qui s'ajuste euh, dans, dans les couples, qui se débat j'espère, qui mm -hmm. se discute. Euh, et, et, et ça c'est... C'est vraiment novateur, et ça, c'est vraiment l'histoire des sensibilités. On voit les années 80, on arrive enfin à cette criminalisation du viol. Ça, il n'y a pas si longtemps. Hein. Oui, 89 euh, ouais, là, là. Pour, pour la Belgique, oui. euh, 80-81 pour la France, ouais, avec après. la fameuse affaire d'Aix et, et, et le combat de, notamment de, de Gisèle Halimi et Tonglet et autres. Enfin, tout, tout ce mouvement. Enfin, il n'y a pas si longtemps, on en était encore là, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on voit même ici, à l'ULB, ces campagnes d'affiches euh, « Quand c'est non, c'est non ». Et puis, on a l'impression qu'on a tout dit quand on a dit ça. Et puis, en fait, je crois pas. Je crois qu'on doit encore aller plus loin que ça et que, quelquefois, le « oui euh, », qu'est-ce qui nous... Voilà, euh, euh, dans certains des ouvrages euh, euh, qui ont fait du, du bruit, je pense, à, à Vanessa... Euh, euh, Springora. Springora, merci. Elle dit, j'ai dit oui, j'ai cédé. Mm -hmm. J'ai consenti. Euh, justement, elle questionne ce consentement. Pourquoi j'ai pas dit non Et, et je crois que c'est des questions que nous devons toutes euh, nous poser. Là, je le mettrai au féminin, pour, même si on pourrait d'ailleurs le mettre aussi au masculin. Mais pourquoi, à certains moments dans ma vie, je n'ai pas dit... Euh, je n'ai pas dit non. Et donc, je, je trouve que ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est cette réunion entre le « nous » collectif d'Hashtag MeToo, hein, c'est cette déferlante, en fait, de plein de jeux, mais qui va faire en « nous », et le jeu aujourd'hui de, de ma sexualité, où je réinterroge mon corps, ma sexualité, mes partenaires, et, et, et où est justement cet ajustement dans mes relations sexuelles. Et c'est vraiment passionnant et intéressant. C'est vrai qu'on voit que, pour rebondir sur ce que tu dis, que, que, où le consentement est intéressant, c'est
1: qu'il est qu à la fois très intime, euh, mais aussi politique. Comme tu dis, il navigue entre ce jeu euh, et, et ce nous. La difficulté, c'est dans quelle mesure peut-on consentir dans un cadre inégalitaire. C'est la question de Nicole Claude Mathieu quand c'est n'est pas consentir, titre repris par les collages féministes dans différentes villes et par Clotilde Le Guil. C'est que dans quelle mesure on peut soit dire non, soit s'opposer, euh, voilà, dans, dans un contexte patriarcal. Et c'est vrai que le, le raisonnement s'est approfondi, euh, et tu l'as cité également, hein, Trouble dans le consentement d'Alexia Boucherie, qui est un, un ouvrage que j'aime beaucoup, parce qu'elle, elle va. Euh, analyser, mais tous ces moments où on dit, oui, j'ai consenti, mais en fait, bah, j'en avais pas envie. Donc, qu'est-ce qui fait toutes ces relations, ces, ces actes sexuels qu'on peut avoir, alors qu'en fait, on n'avait pas vraiment envie d'y aller. Et c'est là où, effectivement, il faut historiciser et contextualiser le consentement, parce que ça joue aussi sur le rapport aux femmes, au désir de l'homme, hein, cette idée que le désir masculin serait d'abord plus important, euh, mais, qui est aussi, d'ailleurs, une notion très occidentale, mais bon, euh, que le désir de l'homme serait tout à fait irrépressible, hein, qui aurait presque un instinct comme ça, bestial, <rire> euh, et donc que les femmes euh, se construiraient hein, dans euh, soit une attente, soit une réponse à ce désir. Et donc, avec ces différentes enquêtes, et, elle, elle interroge des hommes, des femmes, des trans, des, voilà, différents euh, qui sont avec des partenaires euh, de même sexe ou de sexe différent, et elle montre comment, en fait, on peut aussi des fois avoir des rapports sexuels, bah, soit par simple conformité. Il faut que Hein? parce que c'est aussi une nouvelle norme. Hein? Il faut avoir des rapports sexuels régulièrement et puis il faut jouir en plus. Hein? Même si on sait que... Bon, alors, moi, je ne suis pas très forte en chiffres, mais enfin, selon les enquêtes, les différentes, on est quand même plus ou moins encore, je crois, un quart de femmes qui disent ne pas avoir de plaisir lors des rapports sexuels. Et là, surtout, les femmes en couple hétérosexuel, enfin, ouais, avec des partenaires masculins, c'est beaucoup moindre, d'ailleurs, chez les femmes lesbiennes. Mais donc, il y a un rapport au plaisir et au plaisir de l'autre, et là... L'histoire est vraiment le, le lien entre du devoir conjugal. Et il y a beaucoup de femmes qui disent « bon, bah ben, je l'ai fait parce que faut que j'y aille, quoi. Allez, là, sinon, sinon il ne va pas être content. <rire> » Et ça, il y a encore aujourd'hui. C'est encore enfin voilà attesté par, par plusieurs enquêtes où, euh, de, de nombreuses femmes. Alors, et des hommes qui se retrouvent aussi dans cette injonction viriliste. Euh, voilà. Moi aussi, je dois avoir du désir. Bon, en plus, je dois avoir une érection. Enfin bon, ça, on sait que ça peut être compliqué, <rire> des fois, pour eux. Euh, mais donc voilà, il y, y a ces normes contraignantes pour toutes et tous. Mais voilà, pour les femmes, elles sont quand même, là, euh, vu le contexte patriarcal, souvent, et eh bien, à euh, juste être en, en, réponse, euh, en réponse au désir, au désir de l'homme.
0: C'est vrai que les femmes, sont, on le voit, se, se réapproprient ou réapprivoisent un désir qu'on leur a longtemps euh, euh, nié. Il euh, ne faudrait pas non plus que ça tombe dans une injonction au, au, à jouir, à l'orgasme. Euh, comment se prémunir aussi de, de, de ce risque quel, quel discours, du coup, véhiculer pour éviter d'ajouter de, de nouvelles injonctions, à, à, de balayer certaines injonctions et d'en ajouter d'autres en termes de sexualité et de désir
2: je crois qu'il faut déconstruire, il faut déconstruire ces normes, il faut déconstruire ces injonctions dont, dont Charlotte parlait. Je crois que c'est fondamental, mais c'est difficile. Euh, on parlait de l'expo Pas ce soir chéri on avait fait un bouquin. <rire> je relisais le livre l'autre jour. Il n'y a pas un mot sur le consentement dans l'expo. C'était il y a 11 ans. Euh, alors le titre, après je me dis, oui, mais le titre, Pas ce soir chéri eux, avec un point d'interrogation, on le questionnait en fait. Et on faisait une histoire des sexualités. Donc voilà le fameux mal de tête, le fameux enfin voilà, on peut on peut on peut revenir là-dessus. Mais donc de pouvoir déconstruire cela ne peut se faire aussi que dans un rapport d'égalité avec avec l'autre ou d'inégalité, parce qu'on n'a pas pratiqué on pourrait par parler, euh, et je pense là, à Gaëlle Rubin, euh, on pourrait parler des pratiques SM, euh, le rapport d'inégalité, mais qui peut être quelquefois peut-être plus égal euh, dans le plaisir ou dans, dans le rapport de consentir enfin qui questionne d'ailleurs euh, ce consentement, mais, mais je crois qu'il faut avant tout euh, déconstruire ces normes, qui sont euh, ces normes du tout à l'orgasme sans tomber aussi dans la moralisation parce que c'est toujours le danger et on sait à quel point les féministes ont été critiqué pour cela. Euh, que ce soit le, les, les pro et anti des années 70, que ce soit les féministes bourgeoises d'il y a un siècle, on leur a toujours dit, euh, vous êtes pudibonde, vous êtes moraliste, euh, euh, nous on aime jouir, pourquoi vous aimez pas jouir, etc. Et donc elles ont dû aussi se défendre de cela. Donc je crois que c'est toujours très dangereux de, 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 de ce tout à l'orgasme qui, qui est remis en question euh, et je, je peux le faire, hein. je ne crois pas non plus que l'orgasme soit l'indicateur ultime du plaisir, loin de là. Euh, je crois qu'il y a un réapprentissage de la sexualité sans tout à faire parce qu'une fois qu'on a déconstruit, il faut reconstruire, et c'est là où c'est le plus complexe. Euh, mais je crois qu'il faut faire attention euh, à, cette, euh, à cette moralisation aussi, ou cette, cette possible remoralisation, euh, mais c'est difficile.
0: Peut-être re revenir sur cette guerre des sexes justement, parce que tout le monde ne connaît pas, c'est dans les années 80 et ça a encore un écho aujourd'hui, en fait. C'est le sexe comme libération, comme oppression des femmes
2: ben c'est cette fameuse guerre, qui a été vraiment très loin entre, entre féministes, en tout cas de personnes qui étaient de, de chaque côté féministes, avec d'un côté Mackinnon, pour prendre un exemple, mais il y en a d'autres qui ont apporté énormément de choses au féminisme Donc c'est toujours ça, on peut toujours les critiquer, c'est toujours facile après coup de critiquer, de toute façon. Hein. Mais qui ont sans doute apporté beaucoup de choses euh, au féminisme euh, et, et qui euh, euh, considèrent que le, la femme est un peu l'objet de la sexualité de l'homme, point. Et elle va remettre, elle va montrer et citer des exemples notamment la prostitution et notamment euh, la pornographie qui vont être ces deux combats hein, d'interdire la, la, la prostitution et d'interdire la euh, pornographie qui avilie euh, l'image euh, de la femme. Et pour prendre l'exemple de la pornographie, vous avez en face une Gaëlle Roubine notamment qui va vous dire... Euh, vous ne montrez jamais non plus dans, dans les films porno dont, dont vous parlez, de la femme dominatrice, hein, dans, dans les euh, films plutôt euh, SM d'ailleurs. Euh, ça existe aussi euh, des femmes dominantes euh, dans le porno et qu'il peut y avoir un porno positif euh, qui peut aussi exciter euh, des femmes. Exciter que ce soit dans le mouvement cuir qui en devenir ou dans le mouvement lesbien ou de chez les femmes hétérosexuelles. Hein. Et donc on arrive là à ces pro euh, qui vont parler des travailleuses du sexe et non plus des prostituées euh, et qui donc, mais ça va vraiment être une, une guerre euh, très dure euh, euh, entre féministes qu'on retrouve toujours en fait, hein, les, les, les pro-sexes, et alors c'est comme si les autres étaient anti-sexes, donc c'est aussi des caricatures, quelquefois il faut toujours faire attention à cela, mais qui, qui, où la sexualité est au cœur des débats, donc la sexualité a toujours été au cœur des débats féministes.
1: C'est pour ça que Gaëlle Rubin, elle, elle appelle à une politique radicale du sexe. Elle dit justement, arrêtons de moraliser, de moraliser pardon, les actes sexuels, y compris d'ailleurs d'un point de vue judiciaire. Elle dit mais finalement, en tous les cas, quand elle écrit ce, ce, ce fameux texte... Euh, j'ai plus la date exacte, mais peu importe. On est 91, je crois. penser le sexe euh, dit bah, il y a, aux États-Unis. Il y avait encore bah, beaucoup finalement d'États qui vont condamner des actes tout à fait consensuels, mais par exemple les, la, la sodomie entre personnes euh, entre hommes ou qui vont voilà voir même des fois des étreintes euh, entre personnes de, de même sexe, l'adultère. Et donc finalement, c'est notre moralité qui va euh, permettre et ou interdire euh, un acte. Euh, elle, elle est pour, voilà, une politique radicale qui dit justement la seule chose qui devrait finalement compter, c'est le consentement mutuel des partenaires, quelles que soient leurs pratiques, que ce soit du sexe oui, BDSM, que ce soit du sexe en groupe, que ce soit du sexe euh, à l'extérieur, que ce soit du sexe avec objet ou sans objet, que ce soit du sexe tarifé ou non tarifé. Voilà, ça c'est vraiment une des revendications euh, majeures. Après justement, elle, elle se dit pas pro-sexe, elle se dit anti sexe. Et ces nuances intéressantes, parce que effectivement, ben laissons aussi la possibilité à ceux qui ne veulent pas avoir de sexe de ne pas en avoir. C'est pas non plus forcément une nécessité pour tout le monde. Et il y a, mais ça, c'est assez récent, hein, les asexuels, euh, donc un terme, voilà, qui, est, qui a émergé pour justement rendre compte, mais ben, des personnes, voilà, et, et, et qui sont pas forcément mal avec ça. Hein, euh, qui n'ont pas de désir sexuel ou en tous les cas pas d'activité sexuelle et qui ne vivent pas comme un drame après bien évidemment pour beaucoup ça peut être un drame et notamment la, la question de la jouissance euh, et on voit aussi des mouvements et là aussi dans la lignée des féministes des années 70 comment se réapproprier son corps et particulièrement en tant que femme, la honte qu'on a pu avoir ou qu'on peut avoir encore de son propre corps, de ses odeurs, de ses humeurs, comme on disait il y a très longtemps les médecins, hein, donc les sécrétions du corps, que ce soit quand on est réglé, enfin voilà. Ça, c'est encore un travail à faire. Euh, je veux dire, ben, déjà, on sait même au niveau médical, le clitoris a été identifié, enfin, euh, comme organe, la totalité du clitoris comme organe, au milieu des années 2000. C'est quand même complètement faux. Enfin, moi, je, je, je trouve ça dingue qu'on ait mis autant de temps à identifier quand même un organe relativement important en termes de jouissance. Euh, et voilà, donc tous ces mouvements du self-help, ces mouvements, bah, allez, on prend un miroir, on regarde son propre corps. C'est vraiment toute la question de la réappropriation du corps. Il faut aussi se connaître pour se faire plaisir. Ce qu'on voit souvent dans les enquêtes, c'est souvent aussi avec l'âge que les femmes voilà, euh, disent avoir de moins en moins de, de non plaisir, parce qu'il y a un apprentissage de son corps. On apprend à savoir bah, qu'est-ce qu'on aime finalement. Euh, on apprend aussi peut-être à, à demander, voilà, à être plus au clair sur, euh, sur nos désirs, sur nos envies et sur voilà, ce que notre corps... Euh, oui, ce qui lui fait plaisir. Et, et ça, c'est un apprentissage encore, encore compliqué.
0: On va faire une petite pause musicale. Et la chanson qu'on va écouter parle justement de corps, de normes, de, de désirs. C'est un titre du trio bruxellois Las Lloronas et ça s'appelle « Bodies.
3: Understand what's real inside your skin? Do I understand what's real inside your skin? Do I understand what's real inside your skin? Determining ways The shapes it takes unfold Depending on the body you hold You are rational You are powerful You are unemotional And you are strong And you are strong You are object of desire your shapes with gaze the brass stories depicting standards inflicting images to adhere to live up to and perform and you are cute blonde woman white you may pass unnoticed out of my focus you are the norm to my standards of safety. And you are, you must stop here, undress, explain, again, again shamed, blamed, confined, defined, your skin.
0: Il y a des tabous qui se lèvent, mais il y a des normes qui demeurent et des, des entraves qui persistent. Euh, c est, c est, c est, enfin je me demandais un peu c'est qui le clergé de l'amour en fait aujourd'hui Qui c'est qui se mêle comme ça et qui encadre nos, nos sexualités aujourd'hui
2: ben D'abord, le clergé il a été là aussi, il ne faut pas l'oublier. Mmh. C'est très facile de taper sur le clergé à chaque fois qu'on parle de sexualité. mais enfin, Néanmoins, on le porte. Hein. On, on vit encore dans une société très judéo-chrétienne Quoi qu'on en dise. Et il est évident que jusqu'il y a peu, tout ce qui touchait au corps, et notamment au corps des femmes, et ça renvoie aux sorcières sans doute, mm -hmm. était considéré comme sale et comme dangereux. Euh, cette sexualité féminine qu'on ne connaît pas, ce fameux continent noir et qu'on ne veut pas connaître. Euh, voilà. Et donc cette souillure et cette honte, tu parlais de honte, mm -hmm. ce qui est aussi intéressant souvent quand on parle de sexualité féminine, on renvoie toujours à la honte, qui sont des notions... Euh, vraiment fascinantes, euh, ben elles, sont, elles sont là dans une société. Donc c'est une société, oui, qui évolue très vite, mais en même temps, chaque fois, il y a aussi des retours euh, en arrière. Donc je crois que c'est c'est ce contexte historique. que Tu parlais de gaël Rubin tout à l'heure. Ce qu'elle dit sur la sodomie est tout à fait passionnant, parce qu'elle dit à un moment donné, mais la sodomie, comment parler de consentement, dans une société à l'époque qui criminalise la société. Dans certains États américains, on est poursuivi, on est condamné, parce qu'on pratique la sodomie entre hommes ou dans un, dans un couple hétérosexuel, voire lesbien d'ailleurs. Enfin, la sodomie est, est, est poursuivie. Et donc évidemment, comment parler de consentement quand c'est criminalisé Donc il faut se rendre compte, nous on parle d'une génération là maintenant. Euh, mais on a le poids quand même de, des, des générations avant tout, et je crois quand même à l'intergénérationnel de ce point de vue-là. Et donc le clergé il est là, mais il est quelquefois aussi en nous ça, je suis, je suis persuadé et je crois aussi qu'il y a cette question que Charlotte soulève et qui est tout à fait passionnante, c'est l'apprentissage. Apprendre à faire l'amour apprendre aussi à avoir des relations affectives sexuelles, relationnelles, et ça renvoie évidemment à l'Evras. mais ça s'apprend ça comment Les anthropologues travaillent beaucoup cette question-là, ce sont quasi les seuls euh, les chercheurs ont du mal, ou les chercheuses ont du mal quelquefois à travailler avec cela, ça change mais ça change vite en dix ans, beaucoup d'historiens du contemporain dont je fais partie bah, parler de la sexualité, on a toujours un peu peur de parler de soi, et on n'aime pas trop donc les, les historiens ont mis un peu la sexualité euh, voilà Alors, pendant l'antiquité c'était facile la sexualité des martiens c'est fascinant mais celle de mon voisin c'est bien plus difficile euh, parce que j'ai l'impression que je parle de moi donc il y a ça aussi hein, dans la recherche sur, la, sur les sexualités, dans ce qu'on dit dans ce qu'on dit pas, donc il y, a, il y a quand même toujours ce, ce voile ce, ce voilement et ce dévoilement de la sexualité mais qui qui est aussi le jeu de la sexualité quelquefois le plaisir de la sexualité aussi. Hein, tout montrer, tout dire n'est peut-être pas toujours non plus la chose la plus géniale. Mais je, je crois qu'en des grands combats, pour moi, féministe, euh, des mois et des années à venir, c'est l'apprentissage de cette sexualité, l'apprentissage du corps, de pouvoir faire tomber des tabous et aussi de toucher d'autres classes sociales. Parce qu'ici, on discute quand même euh, dans une radio dans une université euh, avec trois femmes blanches, euh, dans, en, on va dire socioculturellement ou économiquement. Euh, voilà. Donc il y a aussi ce débat-là. Est-ce qu'on parle de toutes les femmes À mon avis, non, hélas. Ou euh, tant mieux, je ne sais pas comment il faut, il faut le dire. Donc là, je crois qu'il y a encore ce, ce débat-là et l'intersectionnalité et la sexualité ont aussi des choses à nous, à nous apporter.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait penser que parler d'amour, c'est un peu une petite préoccupation de Bourgeoise de salon, euh, comment justement éviter ça? Je regardais un débat récemment avec Bibia Pavard qui disait Il faut toujours penser l'amour en situation sociale. Bah, ce que vous faites aussi euh, dans vos recherches, Charlotte notamment. Comment penser l'amour d'une façon intersectionnelle en ah, oui, à nouveau question difficile. Euh,
1: je pense qu'il faut surtout à chaque fois repartir du point de vue des, des concernés, en fait. Les écouter. Euh, je crois que c'est le la chauffe, enfin, quelle que soit la question hein. euh, donc il n'y a pas de réponse toute faite en fait à, à, à cette question euh, il faut voir voilà, à chaque fois à partir de, de, euh, de la situation de différentes femmes hein, et des différentes personnes euh, comment cela se joue donc effectivement c'est toujours en situation et en même temps euh, bah, la situation elle-même s'insère dans un contexte plus, plus méta euh, Valérie parlait de l'église euh, mais je pense c'est également un autre euh, grand organe normatif, c'est justement la justice. Euh, alors, on a parlé des... De, de la condamnation assez récente des, des violences sexuelles, hein, et des violences sexuelles y compris entre personnes mariées, qui aussi a mis, a mis encore plus de temps. Euh, mais on pourrait aussi parler des sexualités minoritaires, avec, euh, dans les années 80, il y avait encore beaucoup de débats. Euh, bah, la majorité sexuelle, par exemple, n'était pas la même pour les hétéros que pour les homosexuels en Belgique. Euh, donc il y a aussi toute cette conquête des droits, toute cette lutte pour... Contre, pardon, les discriminations euh, sur base de, de l'orientation sexuelle, du genre également. Ça, c'est des questions euh, enfin, récentes. Bon, Et en même temps, aussi, qui ont une histoire, hein, qui ne sont pas si récentes que ça. Et qui sont sur le devant de la scène euh, depuis peu. Et tout ça, ce sont des instances normatives. Euh, donc après, c'est... Euh, voilà, il faut, il faut à chaque fois qu'on analyse, effectivement, euh, ne pas généraliser, ne pas universaliser à, à, à l'ensemble, que ce soit des femmes ou des, des êtres humains. Euh, maintenant, la question de l'amour, euh, je pense quand même qu'on se la pose toutes et tous. Après, ça ne veut pas dire que c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est toujours envisageable. Après, ça dépend aussi comment on envisage l'amour. L'amour n'est pas que forcément une relation affective avec un partenaire. L'amour se joue à... Enfin, on peut. Enfin, je ne sais pas si je vais ouvrir cette boîte-là, mais euh, je veux dire, il euh, y a l'amour filial, il y a l'amour familial, il y a l'amour euh, euh, amical. Il euh, y a. Et donc, il y a aussi une créativité aujourd'hui avec certains qui disent, ben bah, voilà, bah, les sex friends, par exemple. Bah, voilà, ça peut être des amis, mais avec qui occasionnellement on a des rapports sexuels. Il y a plein de choses qui se jouent euh, d'inventivité. Après, effectivement, euh, tout le monde n'est pas en mesure. Euh, de vraiment, voilà, pouvoir avoir euh, c est, c est, cette liberté, par exemple, de vivre en troupe, autre nouveau terme, hein, donc à trois, un couple à trois, ça, un troupe, ou de vivre euh, voilà, plusieurs relations simultanément, euh, c'est... Voilà, il peut y avoir des idéaux. Après, il y a bah, le, le concret, par exemple, on le voit hein, sur celles et ceux qui euh, se disent en amour libre, par exemple. Eh bien, bah, souvent, en tous les cas, c'est c'est les femmes qui se retrouvent à, à, en, en position de souffrance. <rire> Alors, soit parce que finalement, elles, elles subissent hein, ce, ce, ce couple ouvert, euh, euh, même si ce n'est pas toujours, à nouveau, bien évidemment, il ne faut pas généraliser. Hein, mais euh, On est construit aussi dans cet idéal normatif, et ça, je pense, ça a assez peu bougé, de, euh, de couples monogames et fidèles. Cette question de la fidélité là que ce soit entre euh, couples du même sexe de sexe enfin voilà je pense que ça change assez peu enfin en tous les cas pour les couples de même sexe chez les femmes je pense que chez les gays là par contre il y a vrai euh, voilà il y a plus cette notion de de, de contrat sexuel et voilà tous les cas, statistiquement, ils sont plus nombreux à s'être mis d'accord, avoir un contrat hein, entre partenaires pour dire ben voilà, on peut soit ensemble. Enfin après, chacun fait le contrat. Euh, en, voilà qui. Enfin arrive à, à euh, un contrat commun, euh, mais voilà, on se met d'accord pour avoir d'autres partenaires euh, avec. Par contre, il y a toujours des règles, par exemple, ok, tu peux aller voir quelqu'un d'autre, mais tu, tu ne dors pas chez lui. Enfin voilà, chacun a ses conditions. Euh, mais ça, c'est euh, voilà des choses qu'on constate. Mais bien évidemment, tout le monde n'est pas en mesure, hein, effectivement, d'avoir de pouvoir véritablement... Ah, ben, C'est la question du choix. Choisir hein, dans quelle
2: configuration affective on a envie d'aller. Ça Donc... renvoie au code civil. On y revient toujours. Il y a Napoléon, hein, d'une certaine manière. C'est qu'on a beau avoir les idéaux que l'on veut dans une société, cette société est toujours la même. Elle a évolué, etc. Mais on est toujours dans une société patriarcale, basée sur une cellule économique, quoi qu'on en dise, qui est une création assez récente dans l'histoire, qui est le mariage... Euh, et on a beau se dire euh, enfin, les utopistes, euh, les fourriéristes ou les Saint-Simoniens euh, du euh, début XIXe ou de la fin XVIIIe siècle euh, rêvaient déjà de l'amour libre mmh. c'était essentiellement les hommes qui rêvaient, mais enfin, certaines femmes y ont pu le penser également et ça a chaque fois été euh, des échecs. Euh, donc je crois aussi qu'il y, y a ça, c'est que tant qu'on n'arrive pas à changer véritablement cette société, cette idée d'amour libre, de, ben on n'y arrivera sans doute jamais réellement, ou dans ce, des sociétés en dehors de la société, dans des communautés, dans, enfin voilà, là il y a eu des essais, euh, notamment de lesbiennes, notamment de gays, euh, mais ça marche rarement très longtemps, d'une certaine manière, et, et c'est pas tout le monde qui peut se permettre de vivre ce type de vie-là. Donc je crois que quand même, dans le cadre donné dans lequel nous sommes, et ça, ça renvoie peut-être à ce que disait Bibiane Pavar aussi, hein, on est quand même dans une société donnée, à un moment donné, dans des classes sociales données, etc. Il est difficile, quelquefois, de faire autre chose.
1: Et ça me fait penser à la notion de script que j'aime bien, parce qu'il y, y a des scripts sexuels, mais il y a aussi des scripts de couple. C'est-à-dire, on se rend compte, on est deux, d'abord, hein, généralement, pas plus. Euh, on se rend compte, on emménage ensemble. Euh, ensuite, bah, soit on se marie, soit on devient cohabitant. Enfin, bon, ça, ça là-dessus, il y a, a peut-être une plus grande ouverture qu'avant. Hein, le mariage n'est plus une nécessité dans euh, le déroulé de ce script. Euh, mais voilà, on peut avoir accès à la propriété, par exemple, fait aussi partie de ce script. Et puis, bah, les enfants. Et donc, euh, on a l'impression, bah, on, on aurait réussi sa vie si on suit ce script. Alors, pas forcément juste pour soi, c'est aussi le regard des autres. Hein, et ça, on a beaucoup de femmes, notamment des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, hein, qui disent aussi la, la douleur, et des fois, le râle le bol aussi. Alors, c'est pour quand euh, Tu t'y mets quand Et ça, à nouveau, c'est une injonction qui pèse particulièrement euh, sur les femmes. Donc, ça peut être euh, des choix difficiles. C'est pas une question nouvelle. Hein. Je pensais à De Beauvoir, enfin, voilà, qui a revendiqué non seulement un modèle de couple euh, particulier, de couple ouvert avec Sartre, etc., mais aussi le fait de, de de ne pas avoir d'enfant. Mais donc, il y a un script de couple et il y a un script sexuel dont on n'est pas non plus totalement sorti. C'est-à-dire cette idée qu'un bah, acte sexuel, c'est quoi C'est une pénétration. Euh, et, a priori, il se termine hein, euh, alors là, si ça implique un, un homme par l'éjaculation hein, euh, voilà, et ça se termine là alors et là aussi, il y a des revendications pour dire il faut faire euh, éclater euh, ce script et qu'il peut y avoir de la jouissance euh, avant, pendant, dehors euh, de euh, juste ce, euh, cette pénétration euh, soit par un pénis ou un gode ou un doigt, enfin ça, quel que soit le, le, le moyen, mais ça reste central. Et on le voit d'ailleurs dans les enquêtes, on avait un mémoire là sur, euh, sur la virginité qui était intéressant. On demande aux gens, bah, quel est votre premier rapport sexuel bah, Souvent, en fait, on l'associe encore. Euh, à la pénétration. Et il y avait même des, des, des jeunes lesbiennes, ils disaient Ah ben, est-ce que, est que... Est que je suis encore vierge, en fait, ou pas Enfin, cette question. Voilà. Donc on est encore, c'est ça, c'est ça bouge. Et en même temps, ben, les scripts dominants sont toujours là. Mmh. Et on, y est, on est toujours, toutes et tous d'ailleurs, tributaires. C'est ça qui est compliqué. C'est que même des fois, quand on les déconstruit, euh, ben, c'est pas fini. <rire> Il ne suffit pas de déconstruire.
2: On n'arrive pas à faire autre chose. Parce qu'en fait, fin, tu citais Simone de Beauvoir, on n'en est pas femme, on le devient, on n'est pas homme, on le devient d'une certaine manière. Mais bordel, qu'est-ce que c'est bien construit C'est une construction et je crois qu'il faut apprendre à le déconstruire. Ouais. Mais c'est quand même très bien construit. Et c'est des siècles et des siècles de construction.
1: Et c'est vrai, quand les discussions avec des, des, des étudiants, des étudiantes du master genre, ils nous disaient oh, « c'est dingue, ça... » Ça me bouleverse, c'est les premières études, parce qu'on dit, oui, les, les, les questions de genre nous, nous, nous touchent forcément, euh, toutes et tous, hein, personne comme ça n'est en dehors de, de ces normes-là. Et c'est des normes, comme je, on le disait tout à l'heure, euh, politiques, mais très, très intimes. Et donc elle disait, mais en fait, ça, j'ai réalisé ça chez moi, lorsque ce soit sur la répartition des tâches ménagères, ou justement sur les questions de sexualité. Et en fait, ça, ça, ça bouleverse intimement. Donc cette prise de conscience... Il y a d'abord la prise de conscience, puis ce travail de déconstruction. Ben après, euh, alors là, si on revient à la sexualité, ben voilà, c'est aussi là ben des, échanges, des échanges et des négociations avec le
2: ou les partenaires. Ça renvoie peut-être au début de l'émission, euh, de ces jeunes femmes d'aujourd'hui. Ici, je pense à des jeunes femmes hétérosexuelles, mais pas que, mais essentiellement qui se disent féministes, qui ont vécu les lames de fond qui ont été hashtag MeToo, qui remettent en cause, parce qu'une fois qu'on met les lunettes de genre, c'est vraiment le genre de choses auxquelles je crois, une fois qu'on met les lunettes de genre, on, on, on les met partout. Et quand on revient dans son intimité avec ces lunettes-là, avec cet apport-là, et qu'on déconstruit son propre couple... C'est extrêmement difficile, parce que c'est une remise en cause de tout, y compris de son intimité, y compris de sa sexualité. C'est en même temps enrichissant, mais c'est quelquefois déstabilisant. Et je crois que c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à une nouvelle vague qui questionne l'amour, parce que, parce que ça ne marche pas. Les systèmes ne fonctionnent pas, en fait. Si on déconstruit, comme on l'a fait après « hashtag MeToo », si on manifeste en rue, si on refuse certaines choses, mais il faut aussi faire cette révolution dans son intimité. Et là, c'est une remise en question de ce qu'il y a de plus profond en nous. Et donc, je crois que là, il y a des nouvelles voies, de nouvelles recherches, de nouvelles quêtes de soi, d'une certaine manière, de sa propre sexualité. Et tu dis que c'est déstabilisant
1: et je crois aussi que c'est très fatigant. <rire> Alors ça, on a aussi de la fatigue des militantes, des militants, hein, et que ce soit sur les questions féministes, sur les questions antiracistes, c'est pareil. Il faut en dire, mais j'en ai marre de faire de la pédagogie, en fait. Chose à dire, vas-y, va, va te, renseigne-toi, quoi. Ouais. Renseigne-toi, lis, éduque-toi un petit peu. Parce que c'est vrai que quand on est, voilà, alors que ce soit estampillé la féministe. Donc une équipe de recherche où Alors on va toujours devoir être celle qui explique, qui... Et je dis, mais c'est fatigant. Il euh, y a des fois, on a l'impression plus de répéter des... des évidences. Et donc, dans ces relations affectives, sexuelles, mais aussi des fois amicales, il bah, y a des fois, c'est fatigant, on n'a pas envie de devoir tout redérouler,
2: enfin voilà. Mais c'est pour ça que je crois que les études de genre, mais encore plus, et je prêche peut-être pour ma chapelle, mais l'histoire doivent pour moi être enseignées partout. Mmh. L'histoire de nos corps, l'histoire de la sexualité, l'histoire du féminisme pour pas à chaque fois se fatiguer à réexpliquer des choses. Parce que je crois qu'à chaque fois on recommence à zéro, mmh. génération après génération et qu'on a besoin de ces apports, de ces vagues successives qui font monter la mer, comme disait Christine Barr. On a besoin de cela pour pouvoir questionner véritablement nos corps d'aujourd'hui et, et, et nos corps, nos vies, nos sexualités, nos orgasmes ou, ou non, nos plaisirs ou pas, on, on a besoin aussi d'avoir cette vision euh, dans le passé euh, pour voir d'où on vient. Je sais pas où on va, mais de 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 pouvoir réfléchir à ça. Et je crois que, enfin, comme dans bien d'autres domaines dans la société, mais le besoin d'histoire mmh. des mouvements féministes, ces théoriciennes, des cours de philo féministe. Euh, on a besoin véritablement euh, de de savoir qu'il y en a d'autres que nous euh, mmh. qui mmh. questionnent ces questions-là. On a besoin de connaître ces auteurs, ces autrices, euh, et, et de pouvoir euh, euh, penser avec elle, euh, de, de pouvoir élaborer sa propre pensée, sa propre intimité, mais ça ne peut se faire que si on découvre cela. Alors c'est une des révolutions du féminisme 2.0 comme on l'a appelé, c'est le web. C'est qu'évidemment, il y a eu cet apport, parce qu'on a pu lire tout à coup des textes, que ce soit Gaëlle Rubin, que ce soit Monique Wittig, que ce soit euh, même des pentes. Hein. C'est vrai que le web a permis de, de brasser une littérature et de pouvoir très vite aller chercher des textes, seul, dans sa chambre. Hein, et là, on revient peut-être à, à Virginia Woolf, mais dans sa chambre à soi c'est un peu son ordinateur à soi où on a pu découvrir là euh, des textes qui, 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 qui nous font avancer qui nous, qui nous parlent directement mais, mais pour ça on a je crois vraiment besoin que ces textes soient connus euh, qu'il soient enseignés, euh, qu'il soient présents dans notre mémoire collective. Et pour ça, le mouvement féministe, comme le mouvement LGBT, ont un besoin crucial d'histoire.
1: Tout à fait. Et où je te rejoins, on en avait déjà parlé euh, toutes les deux, Valérie, c'est qu'à la fois, bon, l'histoire permet cette généalogie, qui est tout à fait euh, euh, primordiale, mais permet aussi un décentrement et c'est là où, alors à nouveau bon, je suis anthropologue, <rire> où l'anthropologie eh ben, moi me, me fascine c'est que c'est aussi un décentrement alors là pas euh, dans le temps mais dans l'espace, et aussi pour se rendre compte finalement tout ça, euh, on est toujours emprunt de différentes normes euh, et quand euh, voilà, on part euh, autre part mais, ce que Ballandy appelait le détour anthropologique c'est qu'en allant voir les autres, on se rend compte aussi de nos propres normes parce que le principe des normes c'est qu'on les voit plus et cette idée de par exemple couple monogame ou cette idée ben, dis, ce sont les femmes qui portent des robes ou des jupes ben, dès qu'on va dans d'autres on se rend ben, non pas du tout en fait ça, ça, ça devient évident et donc pour moi oui oui ces disciplines là sont tout à fait euh, primordiales pour aussi se décentrer par rapport à nos propres euh, nos propres représentations et nos propres pratiques
0: et nos propres conditionnements, parce que c'est ça qui est difficile oui. aussi en termes d'intimité et de sexualité, c'est qu'on doit aussi se confronter à, à nous-mêmes, conf se confronter à nos propres barrières intérieures. Oui,
1: et ça a été ça. Mais MeToo, quand, quand tu demandais tout à l'heure, bah tiens, est-ce que les jeunes voilà, arrivent à mieux euh, parler d'elle euh, bah, MeToo, ça a été vraiment ça, ça a été un mouvement où chacune on a dit et on a mis par écrit euh, ce qui nous arrivait, cette espèce de violence complètement euh, quotidienne, banalisée. Euh, et moi, je me rappelle des copains qui m'ont dit « Ah, mais toi aussi, Charlotte, je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, tu étais une femme forte, ça ne pouvait pas t'arriver. » Non, mais en fait, ça arrive à tout le monde, enfin à toutes les femmes euh, identifiées dans l'espace public. Euh, et alors encore plus, bien évidemment, euh, voilà, on voit les violences aujourd'hui, les personnes trans ou... Euh, bah, les travailleuses, les travailleurs du sexe, enfin bon, il y a des fois des, des, des cumuls hein, aussi de, de discrimination et de violence qu'il peut y avoir dans l'espace public. Donc on est toujours à cette jonction du, du, du privé au politique. Maintenant, je voulais juste dire, je pense qu'il faut faire attention aussi à l'injonction à se dire et à aussi une espèce d'injonction à la transparence aujourd'hui où on devrait publiquement, tout le temps, quel que soit justement notre contexte de vie, euh, s'auter. alors s'auter soit en tant que como ou soit d'autres, hein, d'autres manières de, euh, de se dire, de dire son corps. Et là aussi, la justice, je parlais en tout début, hein, voilà. maintenant une personne séropositive... Si on voit au Canada, eh bien, elle a une obligation de révéler sa positivité avant euh, tout rapport sexuel, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Hein, mais euh, la jurisprudence fait que euh, c'est quand même une question compliquée. Mais on a d'autres procès, en Grande-Bretagne notamment, hein, de la personne trans qui ont été pénalisées et condamnés parce qu'ils n'avaient pas révélé leur sexe assigné à la naissance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi Est-ce qu'on serait dans une obligation De quoi on va dérouler son euh, certificat médical Alors, de sa renégativité au EVIH, de l'histoire des IST, de euh, son sexe assigné à la naissance Enfin, on va jusqu'où Et hum, je pense que là, on est aussi à nouveau dans une nouvelle norme. Euh, et que tout le monde n'a pas la possibilité. Alors là, ça renvoie à des études sur, euh, par exemple, ça euh, ne me revient pas, mais sur euh, les lesbiennes issues d'immigration, euh, notamment du Maghreb, euh, bah, l'injonction au coming out est, est, est compliquée. Pas toujours, mais peut l'être. Et donc, en tous les cas, en soi, ça peut devenir une injonction et donc une norme. Et donc voilà, il faut être aussi attentif euh, au fait qu'on euh, n'a peut-être pas tous envie <rire> de dire avec qui et quelles pratiques sexuelles on a. Euh, alors après, s'il y en a qui voilà, veulent le, le défendre, très bien, mais pas non plus. Voilà. Retourner et faire que ça devienne une nécessité pour euh, le combat de nos droits et de, et de nos plaisirs.
0: Alors On parlait de cette nécessité d'apprendre en fait, le langage du, du désir avec la philosophie féministe, mais on peut aussi... Remonter à quelques années plus tôt, quand même, avec Lévras, qui est un outil dont vous parlez dans votre ouvrage Jouissez sans entrave. Lévras, qui est un, un, un outil qui peut construire une, une sexualité égalitaire, euh, à améliorer, du coup.
2: Mais oui, c'est une utopie, évidemment. Mmh. Je crois qu'il peut. peut apporter énormément de choses, et doit apporter énormément de choses, et c'est peut-être pour ça qu'il. Qu'il dérange autant, mais en même temps, euh, on se rend bien compte que ça ne suffit pas. C'est pas trois heures de cours ou même une semaine de cours à l'école qui vont euh, bouleverser la sexualité des jeunes. Même si, même si, hein, le l'ouverture du possible euh, est pour moi quelque chose de, de fondamental. Et là, je crois que les enseignants, notamment, doivent beaucoup se poser de questions, y compris en termes quand on parle de l'homme pénètre, la femme, point. Euh, voilà, il n'y a plus de possible. Hein. Je veux dire, on coupe mmh. tout. Euh... Donc voilà, je crois que là, il y a des choses à faire et que l'évras ne doit plus être, et ça renvoie évidemment euh, au sida, où ne doit pas être que le lien entre sexualité et peur. Mmh. Euh, Puisqu'en fait, ça a été ça, hein, peur de la grossesse, euh, nous, on désirait dans un premier temps, peur du sida, euh, peur de la pédophilie. C'est pour ça qu'on a appelé, notamment les centres de planning et bien d'autres, dans les écoles, c'est pour euh, éteindre le feu, euh, le feu dangereux de la sexualité. Et donc, on a toujours, enfin, comme dans l'histoire de notre société, lié sexualité et danger, et moins mis l'accent sur le plaisir. Euh, donc voilà, maintenant, est-ce que ça s'apprend ça euh, On dit aujourd'hui que ça s'apprend en regardant du porno, c'est... Alors faisons du bon porno, si c'est comme ça que ça doit s'apprendre. Ça s'apprend comment Par le trou de la serrure de la chambre des parents, mais là on est dans une analyse quasi psychanalytique de la sexualité. Donc l'apprentissage est passionnant, euh, je trouve, mais comment y arriver et, et je crois que les vrais, ça s'est limite. Euh, on a peu parlé, hein, on, a, on a parlé des endroits normatifs, et on a parlé de la justice, du clergé de l'État, donc, c'est clair que c'est l'État qui est dans notre lien, hein, ou, ou dans l'ascenseur, ou ailleurs, euh, souvent, pour regarder nos pratiques euh, sexuelles. On a peu parlé de la culture, et je trouve, justement, moi, que la force féministe, aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait des Émours ou des Le Pen, pour l'instant, en France, notamment, c'est de voir cette explosion de séries, de chansons, de romans, euh, de femmes jeunes, euh, issues de partout, qui nous offre là une parole sur la sexualité. Et peut-être que cet apprentissage il se fait là aussi, dans le, le culturel, dans, dans, dans l'art, dans la littérature, dans, dans la chanson. Et en tout cas, je l'espère, parce que là, il y, aurait, il y aurait plein de choses. Il y a là énormément de choses très riches. Ce sont des voix individuelles, mais qui deviennent très collectives à un moment, à un moment donné. Et donc, je crois que c'est aussi une autre manière de s'éduquer à la sexualité, puisqu'on sait bien, évidemment, que L'Evras a des limites, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où si c'est ça ou rien, quelquefois il vaut mieux ça, même si ça peut, aussi si c'est mal donné ou mal fait, faire des dégâts.
1: Sur le plaisir, alors peut-être je serais moins optimiste que toi Valérie. Euh, alors oui, bien sûr ça bouge, hein, et il y, y a plein de questionnements et on voit des séries qui questionnent euh, tout ça. Maintenant, en tous les cas, en termes de recherche, euh, bah on a encore assez peu de choses, je trouve. Euh, on le questionne encore assez peu, en fait, euh, j'ai l'impression. Mais bon, on espère que ça va venir, mais, <rire> mais on est souvent dans quand il y a une absence, en fait. Hein. Donc, par exemple, c'est les femmes qui n'ont pas d'orgasme. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh... Alors, les hypothèses, euh... Alors, il y a peut-être les questions de vaginisme, mais il y a aussi des questions, on s'en rend compte, là... Euh, J'avais amené ce livre-là de Sarah Barmaque, Jouir, en quête de l'orgasme féminin. C'est assez passionnant. Hein. Euh, justement, tous ces groupes, alors il y a des groupes un peu, on va dire, hippies, mais d'autres euh, en lien avec des hôpitaux. Enfin bon, Toutes les techniques euh, qui se développent actuellement hein, pour aider ces femmes qui ne ressentent ou disent ressentir aucun plaisir. Donc, ça veut dire que ça travaille. Il euh, y, a, y a des choses. Maintenant, il n'y a rien de miraculeux, hein, bien évidemment. Sinon, on le saurait. Mais en gros, et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment aussi déjà la connaissance de son propre corps. Pff, oser. Euh, voilà, Oser se regarder, oser se toucher. Et puis après, communiquer avec son ou ses partenaires. Pour dire ce, ce, ce dont on a envie. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit dans les vras que ça passe, même si on sait que ça a évolué. Donc, justement, et notamment grâce à Valérie et d'autres hein, qui ont justement mis l'accent sur stop, arrêtons de faire de les vraces, que comme une appréhension des dangers liés à la sexualité. Et donc, voilà, ouvrons sur cette question du plaisir. Euh, après, très concrètement dans les classes à voir euh, voilà, comment, comment cette question-là est abordée. On devrait aussi repenser la joie dans la sexualité. Ça devrait être quand même, un, a priori, un moment agréable. Ça le, devrait... plaisir,
2: le plaisir et la joie. Tu vois, oui, les deux, ça. oui. oui bien sûr. mais ça. Ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi Enfin, l'image qu'on a comme féministe. Et ça aussi, c'est une construction historique. On garde, des années 70, cette image de joie pour les féministes. Alors qu'elles sont là, qu'elles prennent du plaisir, qu'il y a de la joie. On parle de guerre de sexe, on mm -hmm. parle... De féministes, en fait, mal baisées, et qui mmh. euh, des viragots qui viennent s'en mêler. Enfin, voilà, il y a cette vision-là euh, de la féministe, qui est une vision qu'on retrouve au 19e siècle. Enfin, le néo-féminisme est aussi puissant, si pas plus puissant, que le, que le féminisme dans sa caricature. Et, et, et donc, il euh, faut aussi sortir de ça. Euh, le féminisme, ça peut aussi, et ça doit aussi, être en plaisir. Enfin, je veux dire... Euh, oui. Et c'est pour ça que... On est toujours dans une société patriarcale, il faut bien le dire. Que les hommes commencent à prendre en main leur contraception, tant mieux. Hein, je crois que ça fait aussi partie de ce mm -hmm. débat-là aujourd'hui. Je, je crois quand même qu'on doit être d'abord, avant tout, dans une non-mixité, moi pour ma part. Notamment, en parlant de sexualité, c'est pas pour rien le self-help et autres. Et qu'on a besoin peut-être de passer par cela pour pouvoir aller euh, vers les hommes qui peuvent être des alliés, des alliés dans leur couple hétérosexuel, bien évidemment. Et, et je crois qu'il y a eu une prise de conscience chez certains d'entre eux. Et, et, et ça, quand même, je me dis, Desmona Cholet, d'autres comme ça, qui, qui éditent des bouquins, qui sont là, qui répondent calmement, pédagogiquement, ça fait bouger les choses. Mais ce sont aussi, on est face aussi à beaucoup d'hommes qui sont privilégiés par ce hommes et, et qui croient que ce privilège est peut-être aussi dans leur, dans leur consommation de sexe ou de sexualité ou de corps de femme.
3: Mmh.
2: Et donc, c'est ça qu'il faut aussi réussir à casser qu'il y a d'autres sexualités que la sexualité pénétrative qui en est une parmi d'autres qu'il peut y avoir d'autres types de plaisirs d'autres types d'emprise de, parce qu'il y, y a de ça aussi évidemment euh, de, de domination d'un corps et, qui, et voilà mais ça c'est aussi une éducation des garçons et, et, et des hommes qui est en cours mais c'est remettre en cause certains privilèges même les plus, les plus progressistes d'entre eux les plus sympas d'entre eux une fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont privilégiés, bon ben voilà, c'est toujours difficile à... la première fois. On sait ce que c'est nous en tant que femme blanche, cis, etc. Mais à un moment donné, il faut passer le cap. Mais en même temps, c'est aussi une déconstruction. Euh, qui, qui n'est pas si simple que ça. Donc voilà, je crois qu'il y a encore du boulot.
3: Hein.
0: Et comment rester dans la joie et le plaisir quand on est contrainte à la vigilance On est quand même ici à l'ULB, à quelques centaines de mètres du cimetière d'Ixelles d'où est né. Le mouvement euh, euh, balance ton, ton bar. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait laisser comme Suggestion aux jeunes filles, justement, pour continuer à, à cultiver cette joie, cette insouciance, j'ai même envie de dire, dans leur vie amoureuse, sexuelle, affective, relationnelle, dans un contexte où euh, il devient difficile, de enfin, il est toujours difficile de, de faire confiance et d'être en sécurité peut-être une des clés c'est hum, il faut pas s'adresser qu'aux jeunes filles en fait
1: on s'est rendu compte également c'est que pendant très longtemps on a dit aux jeunes filles fais attention alors là ça va être fais attention à ton verre ne le laisse pas traîner bon ça, ça, et ça peut être encore fais attention à comment t'es habillée fais attention à pas traîner euh, à telle heure fais attention et donc finalement c'est aussi une manière de ne responsabiliser encore que les filles c'est-à-dire non seulement on a le risque de, de, de ces violences sexuelles euh, mais en plus c'est notre faute si on les subit. Euh, et ça, ça aussi, c'est à déconstruire et c'est compliqué à déconstruire encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi une des clés, c'est aux garçons. Bah, euh, non. <rire> Donc l'Evras doit aussi s'adresser à eux euh, et à dire, maintenant bah vous devez C'est non seulement une obligation morale, mais aussi légale, <rire> euh, d'être attentif euh, au désir de l'autre et de se questionner, également de déconstruire. Donc ça, ça, ça pourrait être un, un premier élément de réponse, hein, c'est-à-dire que justement, la responsabilité ne repose pas que sur, sur les jeunes filles. Après, pour revenir à Clotilde Leguil, elle lit finalement le consentement, de, en dehors de, c'est un terme juridique, hein, c'est un terme de contrat, ça, ça, ça évoque voilà un contrat où c'est deux parties égales qui vont signer. C'est pour ça d'ailleurs que Nicole Claude Mathieu disait bah non on, on ne peut pas consentir, on ne fait que céder en fait puisque le contrat direct n'est pas est pas entre personnes euh, égales et, et, et que finalement c'est pas tant le consentement que c'est pas tant une question de consentement que de confiance. Et, et tu l'as dit hein, aussi comment faire confiance bah ça. Ça bien
2: évidemment, ça, ça se construit, ça se construit ça, ça se construit. Euh... Se construit ouais. ça se construit mais en même temps en balance ton bar existe. Oui. Je sais que c'était un en choc enfin euh, pour nous mais aussi pour des plus jeunes générations de découvrir que ça existait. Alors qu'on le sait en fait. Enfin oui. je veux dire c'est comme beaucoup d'autres choses. Hein, ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que ça passe plus et qu'on qu y qui a une parole, j'aime pas la parole qui se libère, j'aime pas l'expression parce mm -hmm. que n'est pas une parole qui toute seule sort comme ça, voilà de rien. Mais néanmoins, il y a une parole qui est là elle parle. Alors je sais qu'il y a des demandes ici à l'université euh, d'avoir des lieux safe. Euh, mais voilà, c'est de nouveau euh, entre filles. <coughs> euh, mais c'est de pouvoir déjà en parler, c'est de pouvoir se dire qu'on dénonce quelque chose, ce qu'on n'osait pas faire. Mm
3: -hmm.
2: euh, à mon époque, en tout cas, quand moi j'étais jeune, on savait qu'on devait faire gaffe à ce qu'on buvait quand on était en discothèque, mais... Ça n'allait pas plus loin que ça, ici il y a une véritable dénonciation, quelquefois difficile, hein. c'est pas si simple que ça, et qu'on peut gagner quand on dénonce, je crois que c'est aussi important, et que le collectif là l'emporte. Mais comment leur dire de prendre euh, du plaisir aujourd'hui dans des conditions pareilles C'est vrai que c'est quelquefois complexe, et en même temps, voilà, le, le plaisir c'est aussi transgressif. Voilà, le côté safe peut aussi quelquefois être discuté, discutable, et je crois que c'est pas toi qui vas me dire le contraire. <rire> Mais je, je crois aussi que le plaisir, c'est aussi la transgression quelquefois. Les féministes sont transgressives par essence à mes yeux, et je crois que plaisir et danger vont souvent ensemble, d'une manière ou d'une autre. Enfin, je veux dire dans nos vies sexuelles, dans nos vies amoureuses, dans nos. Enfin voilà, la transgression est toujours là dans nos vies aussi, okay. et que okay. se dire qu'on pourra vivre que dans un lieu. Steve. qui peut aussi. Les lettres sont quasi les mêmes, pas tout à fait, mais presque devenir fade. Enfin, je veux dire, il y a aussi ce jeu. Enfin, elle est là qui est lié à chaque individu. On a on a besoin de se de, de, de se titiller de enfin c'est le cas de le dire de, de 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 plaisir de 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 jouer quelquefois avec des limites on fait ça depuis depuis qu'on est enfant alors normalement maintenant on est adulte paraît-il et on, on essaye de mais euh, la transgression fait partie de en euh, monde complètement safe ça je crois que on ne le vivra pas de nos euh, de nos vies, euh, voilà, je veux dire, c'est, je ne sais pas, ce n'est pas ce que Tante en pense, mais je, oui, je... Oui, je je qu'elles oui. doivent vivre, euh, surtout, et qu'elles doivent prendre du plaisir mm -hmm. et, euh, et de découvrir leur propre, leur propre plaisir. Et je crois qu'elles débattent beaucoup entre elles. Je vois ça, alors je sais qu'on est dans un milieu, tout ce qu'on veut, mais malgré tout, les jeunes femmes d'aujourd'hui de 20, 25 ans, euh, elles sont au courant de ce qui se passait. Moi, je, je questionnais même ma fille qui me disait, enfin maman... On sait tout ça, ce qui se passe dans les bars. Enfin, tout ça était connu. Moi, je découvrais plein de choses. Et en fait, il y a un vrai débat entre filles, entre garçons, euh, sur euh, est-ce que tu crois qu'il a vraiment violé celle-là, oui ou non. Euh, oui, mais elle, a, elle avait dit oui, mais oui, qu'elle avait bu, oui. Mais il y a un vrai débat mmh. euh, sur des questions qui nous, nous paraissent quelquefois très théoriques et qui, là, sont, sont discutées au quotidien. Et, et donc, de, de, de ce point de vue-là, je les trouve fascinantes. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans cette... Génération, qui est peut-être pas la même que la nôtre, en tout cas que la mienne. De, on allait faire la révolution et, euh, et les choses allaient bouger du jour au lendemain. Mais ici, elles ont les acquis de cette révolution, ça je crois. Euh, elles ont gagné des choses. Et qu'elles sont plus dans comment ces acquis, ces concepts, ces théories, on les fait vivre au quotidien, y compris dans nos corps, y compris dans nos plaisirs. Et, et peut-être juste rajouter par rapport
1: à voilà, euh, ces Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire Enfin, il y a vraiment aussi la question de la sororité. Et aujourd'hui, euh, donc non seulement il y a des choses qui se disent, qui se disaient pas, mais aussi les autres réagissent. Mmh. Euh, donc, je pense le sentiment de plus être seul, euh, et on le voit dans la rue, c'est-à-dire le rôle des témoins aussi dans cette histoire-là. Hein. C'est que quand on sait que des, des, des jeunes filles ont pu se faire violer dans le métro, c'est quand même complètement fou. Euh, donc, avec quantité de monde autour qui, qui, qui n'ont pas réagi. Euh, alors je ne dis pas que c'est plus possible aujourd'hui, mais en tous les cas, il y a aussi quelque chose qui bouge euh, entre femmes, mais potentiellement aussi avec les hommes et donc cette question, la collective. À nouveau, pas rester seul de toute façon face à tout ça. Et ça, c'est aussi un des, un des ressorts aussi de la joie et du plaisir. La joie de militer ensemble, la joie d'échanger, la joie de partager, bon, bah là, elle se, elle se retrouve bien évidemment sexuellement, mais aussi dans tous les échanges qu'on peut avoir euh, politiques et, et plus intimes.
0: Merci beaucoup, Charlotte Pezril et Valérie Piette, pour cette discussion très intense, très riche. Je renvoie à une conférence, Charlotte, que vous avez faite récemment, Vice-Essence du consentement, et Valérie Piette à l'ouvrage Jouissez sans entrave, publié en 2016. Également Pas ce soir chéri, qu'on a nommé, publié en 2011. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était « penser l'amour en sorcière », deuxième épisode de « L'heure des éclaireuses », un podcast produit par Axel Magazine. Retrouvez toutes nos séries et plus d'infos sur notre site www.axelmag.be. Cet épisode a été réalisé par Manon Legrand, en lien avec le numéro 244 de janvier-février. Montage et co-réalisation, klaxon-production. Les citations de Bellux en ouverture sont issues de son ouvrage « Tout le monde peut être féministe » publié en 2020 aux éditions Divergence. La musique que vous avez entendue dans cet épisode, c'était « Bodies » de Las Yoronas, Nous les remercions, et « Yes, I'm a Witch » de Yoko Ono en clôture. Merci à Valérie Piette et Charlotte Pézeril, merci à Radio Campus
3: pour son accueil dans ses studios et merci à vous pour votre écoute.